0: 我是依莲。那在上一集和大家最后分享到呢，我和丽子还有另外一位朋友叫做 Sunny， 我们一起相约在韩国新村站这个地铁站附近的一家海鲜汤的餐厅，在这边准备用餐。那那个时候下着小雨，所以那个时候丽子跟 Sunny 他们就比较晚到。那我是找一个地方呃躲雨，然后呢等他们到来这样子。那后来呢？过不久他们就来啦。于是呢，我们就准备前往那家小餐馆。那后来走到餐厅的位置的时候呢，那个整个外观，还有它的那个外面的门跟装设摆置呢，就是很像，真的是韩国家庭式的那种小餐厅。然后感觉那种氛围是。韩国当地人或者是老饕才会知道的那种秘密小店吧，我自己感觉啦。那我们就进去了，然后一推开门进去呢，就发现哇，真的是那种韩剧里面会有的，就是家庭式、家庭风格的那种小餐厅。它是怎么样子呢？首先呢，必须要先在门口的一个小玄关的地方。把鞋子脱掉，然后呢踏上比较高的那个木板，因为它是有点架高起来的座位区。那座位区蛮宽敞的，就是有好几桌木头的桌子。然后呢座位的话，它不是椅子，它是木头地板上面呢会有软垫坐垫让客人坐这样子。所以呢，其实我们的。时候的坐姿做法都是盘腿席地而坐，就坐在那个软垫上面这样子吃，然后我就觉得哇，好有 feel，、哦、就是那种韩国家庭式的那一种氛围吧。然后后来呢，我们就点了一个中等分量的海鲜汤。然后我们本来还担心说，呃，就是可能会不会语言不通，然后点餐有点困难。但是因为我事前有先查这家餐厅的评论，我那时候看到的评论是说，这家餐厅的老板娘一个阿姨，然后呢，她就是非常非常的亲切，尤其是对外国人，她会有一种很好客、很亲切的心态去服务你，然后去。跟你介绍，所以那个时候我们很快就把我们的海鲜汤点餐点好了。然后因为我有看到网络上的评论是写说，他会附赠很多小菜，就是韩国的呃餐厅好像都基本都会附赠一些小菜，所以光小菜就有可能会吃不完，所以我们就没有另外加点什么这样子。后来呢？我们的海鲜汤就正式出炉啦！就是那时候，它是用一个那种铁的锅子，然后下面放那种专用的那种煮火锅的小炉子吧。上菜的时候，我们真的是惊呆了，因为就是它里面食材非常非常多，的海鲜还有贝类、虾子、鲍鱼，就是你想得到的海鲜，几乎就是集大成在这一锅这样。那我就觉得哇，光看就是食指大动，这超饿的。然后呢，因为这个老板娘她可能觉得我们也不太会煮，所以她就帮我们来做桌边服务，那我们就开动。就吃得很爽，很暖乎乎的感觉。因为刚刚前面有提到，那天外面还下着雨，所以气温上其实有一点偏冷。然后呢，就进到室内吃一碗这种有一点微辣，但是还可以接受的海鲜汤，就觉得哇，整个暖流串满全身，然后很舒畅、很舒服的那种感觉。那当时呢，呃，因为栗子跟 Sunny 他们当天白天的时候是去参加。韩国的音乐祭，那我跟 s u 呢也是初次见面，所以我们边吃饭的时候就边互相的呃了解一下彼此，然后呢顺便也听听他们早上参加音乐祭的时候有多好玩，然后呢舞台的魅力、歌手乐团的魅力这样子。那吃到后来呢，就发现哎、欸，好像还可以再点一些什么，然后呢我又想起我之前看到这家餐厅的评论。他有写说，到最后如果你还吃不饱，想要再多加点什么的时候，可以再跟老板娘要泡面。那韩国的泡面真的是很好吃，虽然说可能没有到那么健康，但是浸在那个火锅海鲜汤底里面去煮，然后呢，他可能吸吸饱那个汤汁的精华，你就会觉得哇，天哪、啊，好赞哦！然后呢，我们就跟老板娘说：“哎，那个我们要加点泡面，然后呢，我们要两包，因为三个人两包其实差不多了。”那他就来帮我们处理，然后帮我们一样桌边服务，帮我们煮这样。然后就觉得哇，就是太幸福了！第一天就是有这么一个到地，然后这么亲切的一个晚餐跟服务这样。那在吃饭途中呢，我们也有喝一点小酒，就是烧酒跟啤酒。然后，因为就是大家可能看韩剧也知道，就是可能会有两个混在一起变成烧皮这样子。反正呢，我就觉得哇，这些都很新鲜，因为这些都是本来是在电视上韩剧上面看到的，但是我现在正在体验，我就觉得很有趣。那那个时候，这家餐厅的啤酒呢是放在他们的那个开放式空间的冰箱里面，所以呢，我就问。例子跟森尼他们要喝什么酒，然后因为其实我对酒没有很有研究，所以不太清楚，我就拿了。然后他们就跟我说要拿哪一个才对，我们就开喝，就配着海鲜汤，然后边喝酒就觉得哦，真的是很惬意，你知道吗？然后后来吃的差不多的时候，老板娘就来跟我们小小的聊天，然后就问我们说：“哎、欸，我们是从哪边来？我们是哪一国人？”然后呢，我们就说我们是台湾人。开始小聊交流这样子，那最后呢，我们吃的差不多，准备要结账离开的时候呢，老板娘真的超级有趣，因为她不但不急着跟我们结账。然后还一直跟我们想要分享他很多很多故事，然后他就继续跟我们分享到说他以前有去过哪些国家，然后呢，他以前有去过台湾，他就给我们看他以前手机里面的照片，然后我们一看就是那个野柳的女王头，然后他是二零一七年去的，然后后来他还跟我们说，哎，我们是不是学生，然后来这里读大学？然后我们就说，哦，不是不是，我们就是旅客来之。就是纯粹来玩的而已，他就说：“哦，我还以为你们是来念大学当学生的，本来想要问你们说你们有没有兴趣嫁到韩国来，我们韩国男生哦都剩很多都滞销，我真的快要被他笑死。”后来聊了一阵子呢，最后我们才跟老板娘结账，结果结完账。老板娘还很忙，我想说在忙什么？就她忙着从她厨房里面的抽屉拿出超多东西的，很像那个哆啦 A 梦的百宝袋，有没有？就是她就一直拿出东西。她首先先拿出泡面，就是那种一碗一碗直接泡热水就可以吃的那种泡面。她就问我们说：“那你们住的饭店应该有热水吧？来，这个一人一碗，怕你们肚子饿，在国外哈、哦、不要肚子饿。”然后我们就真的是。觉得他真的人超好、超亲切，可是我们那个时候真的已经吃不下了，我们就说哦，真的不用，真的不用，真的很感谢，但是我们吃不下了这样。然后后来呢，他们就他就想说，好吧，那泡面你们吃不下。后来他就再打开隔壁的那个抽屉，他就把抽屉里面的饼干拿出来，然后小小的一小卷，然后给我们一人一卷这样。他就说这个带着吃。怕你们肚子饿，那我就觉得天哪、啊，就是他真的是一个很亲切、很和蔼可亲的阿姨耶，就是怎么会对我们这么亲切、这么的温暖？那最后呢，我们就赶快跟他道谢，拿着他送给我们的饼干，还有我们刚刚有一点点剩下还没有喝完的酒瓶，就准备要离开店面。然后老板娘在整理桌子的时候，我们还在穿鞋子的时候，他就说：“哎、欸。”你们酒都喝完了吗？我刚刚记得你没有拿几瓶，不是吗？然后我们就笑说：“哦，没有。”然后 Sunny 就把他的手举起来，就是有一瓶我们还没喝完呢，在他手上。然后那个阿姨就说：“哦，做得好，回去继续喝。”我就觉得超级可爱，超级好笑的。接着呢，我们就是要离开这家餐厅的嘛。走几步路，我后来觉得，哎、欸，等一下，我心里面有一种声音在告诉我说。这是一个很美好的体验跟经验，所以呢，我跟丽子跟森尼说：“哎、欸，你们可以等我一下吗？我想要回去跟那个老板娘拍张合照。”然后我们就觉得：“哎、欸，好啊，我们就回头走走几步路回去。”于是呢，我又把餐厅的门推开，然后我就说：“不好意思，老板娘，那个我想要跟你来一张合照。”他就说：“哦，可是我不是什么偶像明星有名的人呢。”我说：“没有没有，因为我觉得这个体验。”非常的温暖，非常的重要，所以我很想要跟你拍一张合照，请问你方便可以吗？然后他就说，当然可以啊，当然可以。然后他还很可爱，他就说啊，天呐，我现在那么丑，我现在没有就是涂什么东西，抹什么东西，就是。不好看什么的，我说不会不会，你如果不介意的话呢，我们就来一张简单的合照就好。然后呢，例子就帮我跟老板娘拍一张合照。然后我当时心里面真的就觉得，就是这种生命里面的缘分跟机缘，还有一种际遇，真的是很难得，因为就是一种缘分的感觉吧。谁知道在这里会遇到一个这样子的阿姨，这么亲切的阿姨。然后呢，她以前也。曾经去过台湾玩，对台湾有一点印象。然后呢，他也非常的好客，非常的体贴。然后我们因为这样子的一个机会聚在这边相见，所以我当下就觉得这个是一个很有意义的时刻，所以我就回头找他拍张合照，这样子。那吃饱喝足之后呢，我们就离开餐厅，回到饭店呢，各自休息整理。为了隔天的行程呢，必须要睡饱充电，这样子呢，隔天的行程才能够玩得尽兴。那第二天的行程呢，是跟丽子还有 Sunny 去现在韩国最红最流行的一个区域，叫做圣水洞。这个区域这个地方呢，来购物来 shopping 逛街。那我自己本身是对。购物，比如说衣服啦、啊、饰品啊、包包啊这些比较没有研究。那我当天呢，只是纯粹以一个完美见习生的感觉嘛的这样的一个身份，去跟他们到处在圣水洞的一些小店去看看、去逛逛。那其实呃，自己本身对这个没有什么太大的研究啦，但是因为跟着他们这样子走走看看，就是。某种程度上，我觉得应该也可以来提升我的审美观跟美感吧，就是当做一个新的领域、新的境界去探索的感觉。哎，就觉得哎，这个包包人家这样子设计，为什么会这样设计？为什么这样设计是好看的？那或者是说，哎，这套衣服为什么人家会？用这样的颜色跟这样子的剪裁，所以我觉得就是多看多有见闻。再加上这次韩国旅行，我把它定位成一个，因为第一次来到韩国，所以所有的事情对我来讲都是新鲜，都是新奇，都是第一次的体验。所以我就觉得说，哎、欸，那就不妨跟丽子还有 s u 他们去逛街的同时呢，我自己也能够从中得到一点乐趣跟见闻吧。因为我也很了解我自己，就是如果没有人带领的话，我自己本身是不太会走进去那些店家逛街的。那我们第二天呢，就是花了整天的时间在圣水洞这个区域呢，各种探险。就是它那边有很多很多一些小店，然后呢，我们都会进去看一下，因为这些小店很多都是快闪店，那我们都会进去看一下有什么活动，可能会有拍照的活动。或者是打卡的活动，那我印象深刻的是我们走进去一家小店，它的外观呢是一条一条橘黄色的塑胶板当做门这样子，然后呢进去就发现有很多橘黄色的那种毛茸茸的柱子，整体从外面看起来很像什么，你知道吗？很像那个。我们加油站在洗车，车子要开进去的那种视角，就是呢，外面有塑胶板，然后一条一条随风飘动的，然后呢，再往进去就是洗车的那些刷子，然后呢，它会这样子滚滚滚滚滚,滚，然后我就觉得哇，真的这种设计真的很特别。在门口玩够之后呢，我们就进到店里面。那这个店里面他们也有一个活动，是一个做别针的活动，就是他会先请你选一个图片，然后呢选一个样式，然后他当场做一个小小的别针，当做一个类似纪念品小礼物送给你。这样，那在旁边呢有另外一台机台是拍照的。拍照的机台，那那个时候我记得丽子就在那边拍照，然后服务人员会帮他调一下位置跟他的那个镜头，然后就拍出来，就觉得他们这样子的一个互动服务嘛，就蛮特别的，而且会让客人留下印象吧。現在呢，我们逛完一家就换下一家。那其实我们一整天逛了蛮多店，我觉得蛮好玩的，因为它那边的店家各式各样的类型、风格都不一样。像我们有逛到很多那种精品服饰，或者是很有特色的装潢的店家，或者是卖饰品的、卖鞋子的、卖包包的，就是琳琅满目。然后你真的会。逛不完、看不完的那种程度。那我记得我们后来有到一家叫做 a h e r 这个品牌 ，A D E R 这个品牌的楼上，它有一个空地，那俗称是王美拍照的最佳地点。所以呢，我们几个就在它的顶楼呢空地的地方，就是拍了几张照片作为纪念。那当天呢有出太阳，所以那个阳光这样洒下来，其实光线跟风景非常的好，所以我们在那边拍了不少照片这样子。那对时尚流行这块领域非常有研究的例子跟三妮呢，也难免真的是从早上买到晚上，然后手里面的纸袋啊。购物袋啊，就越来越多个这样子。哦<笑>，我在旁边看，我也觉得非常有趣，就觉得哇，就是这是我不曾深究的一个领域吧。就看他们这样子 shopping， 我也觉得很有趣，然后很新鲜，同时也对一些品牌有比较多的了解。那还有一家我我们去逛过，我印象比较深刻的店家是 Fennec F E N N E C 这个店家。那他是卖什么的呢？他是卖皮夹。钱包、零钱包、卡套那样子的一个商店，那我自己觉得他们的设计是非常的简约，而且有质感的。再加上他们店里面的装潢，他们把商品的白色是放在一格一格白色的方格子里，就等于是一格方白色的，它就放一款款式的钱包或者是零钱包。那这样子其实看过去整片。其实是会很清楚地看到各种款式跟设计。那他们还有一个很大的特征是，我记得他们的钱包、零钱包的商品颜色非常的缤纷，就有一些平常商品不太会看到的颜色，但是他们都有出一些比较新奇的颜色、比较特别的颜色。所以这个是我特别有印象的部分。那后来呢，因为我就跟着桑尼跟丽子一直逛，一直逛嘛，后来发现其实。这个皮夹钱包的价位没有我想象中的这么贵，因为我一直以为哦，这种精品店的价格可能都是比较不友善的。结果后来没想到，看了一下价格，发现哎，其实还好，就是比较中上价位的钱包。那当然，因为它的质感还有它所用的整体的质料是非常好的，所以我觉得这样子的等级的钱包配这样的价格。是不过分啦，所以我后来呢也就有买钱包送给我男朋友大雄这样子。另外呢，在圣水洞也是有非常非常多很有特色、很有风格的咖啡厅。那对于咖啡厅，我比较有印象的是，并不是所有的咖啡厅都马上会有位置，因为毕竟圣水洞现在是最流行。最多人去的一个区域嘛，所以其实咖啡厅人满为患，真的是甚至都要排队。然后有时候是他不采取排队的方式，他采取留下姓名电话的方式来做定位。但是身为外国旅客的我们，就是我们没有特别去办相关，呃，有电话门号的手机嘛，那就变成说。留下姓名、电话、定位的这种方式，对我们来讲是不可行的。要么呢，就是只能选就地排队；要么我们就是换一家咖啡厅这样子。那后来呢，我们就继续走走看看。那因为我们后来走累了，就想说选了一家咖啡厅进去补充一下体力。我们就点了他们非常好吃的司康跟品质很好的咖啡，坐下来聊聊天这样子。那其实。韩国的咖啡厅并不只是食物跟咖啡品质很好，其实你会发现他们的座位、还有装潢设计、还有服务人员的态度、还有整体的氛围，都让你觉得哇，就是真的是令得很放松，同时又会给你一定程度的美感。你会觉得自己在一个美的国度的感觉吗？你会觉得非常的放松，同时整体的氛围是很有质感的。后来我们还去了几家香氛店逛逛，也还去了大名鼎鼎的迪奥，他在韩国圣水洞的一栋金碧辉煌的建筑物，那很多人都在旁边走到的地方呢争相要拍照。那我就觉得哇，就是真的是很特别的一个体验，因为以前完全不曾看过这样子的地方。那我还记得我们那天其实蛮早就出门到圣水洞准备去逛街行程嘛。可是我们除了下午有到一家呃刚刚前面提过的下午茶咖啡厅去吃私糠跟喝个咖啡之外呢？我记得一整天我们没有吃过正餐，然后我就觉得天哪，奇怪，这两个朋友都不会饿吗？我自己反正是蛮饿的啦，然后我就想说，奇怪，怎么都不用吃正餐？我觉得他们好像就是比起吃东西呢，他们购物的欲望跟那种兴奋感是更大的。然后呢，所以我们那一天就是进行了一种爆裂式的逛街行程，所以那天我也算是大开眼界，什么叫做。逛街逛整天的行程，那我觉得这两位朋友他们对于逛街跟 shopping 爆买的这个行程是非常热爱的，因为他们就是喜欢接触一些很新奇的商品、很新奇的设计，然后这些都是他们可能对于生活、对于整个他们所看到的东西保有好奇心的一种表现吧。所以他们常常会，哎、欸，这家很好玩，然后就进去，然后逛完。就又换下一家，然后又觉得，哎、欸，这个东西好像很有趣，然后又进去逛。所以我觉得他们能够不吃正餐、不进食，然后逛整天的最大的原动力，应该就是他们对于这些东西的热爱吧。因为真的是一股热情在，所以他们可以忘记。哎、欸，他们原来都没有吃东西，然后呢，他们也都没有进食喝水，因为他们早就已经忘记有这样子的生理需求。那我想，当他们已经融入到他们最热爱、最拥有热情的领域当中，那种浑然忘我的那种境界的时候呢，他们自然就是会忘记最基本的生理需求。就比如说，哦，他们忘记他们根本就还没有吃饭，还没有喝水。进食这样子，那我觉得这个也是一种我自己从一整天的逛街行程得到的一种心得跟体悟吧。一直到大概傍晚左右的时间呢，我们就找了一家也是一样很漂亮的咖啡厅，才好好能够坐下来呢休息一下，然后吃一份那种三明治的简单的那种餐点。跟咖啡，然后那个时候就觉得，哦天呐，好，终于我可以好好进食了，因为不像是之前前面提到，就是我们可能有去吃甜的思康，就是因为甜的其实还是没有办法很充足的补充营养嘛，还是会饿，所以呢，我们到了这家咖啡厅才真正有好好的进食这样子。后来走着走着呢，就发现已经到了黄昏的时候。那你可以在远方看到那个太阳慢慢的下沉，然后呢，快要隐没在地平线的那种感觉，你就觉得哇，那个那个夕阳、那个黄昏的那个光线这样照下来的时候，你会觉得真的是很美好哎、欸，就是我比较喜欢这样子的一个氛围嘛。我当下真的是忍不住拿起我的手机去把那个日落。太阳下沉的那个样子，跟它两侧的街道呢，把它整体这样子把它拍照拍起来，做一个纪念。后来逛了差不多的时候，我们就决定往回走，走回地铁站去搭地铁回到宏大。那回到地铁站的时候呢，我就发现，在地铁站的时候，通常是在闸门之前都会有一个小小的。摊子区域是在卖鱼板汤的，然后我就非常兴奋，因为我真的来韩国就是想要吃鱼板汤，而且是那种在路边吃的那种感觉。我不知道大家能不能体会我的那种兴奋感，就是也有点像是呼应。看那么多韩剧以来，在那种小摊贩在那边吃的鱼板汤，然后喝热热的汤的那种感觉。所以呢，我那时候就跟栗子还有森妮说：“不好意思，进闸门之前呢，可不可以给我一点时间？我想在这里吃鱼板汤，这是我梦寐以求的事情。”他们就说：“哦，好，好，好。”然后就他们就等我一下，我就在那边吃，然后就觉得很满足，超幸福的。后来素素吃完之后呢，我们就进到闸门去搭地铁了。那很快的呢，我们就回到宏大的市区。结果呢，一出站没多久，我们就看到街道上呢有很多所谓的部障马车，然后就觉得天哪、啊，这就是我想要的那个场景，想要尝鲜的那些小吃美食。然后呢，我就挨近到那个小摊贩老板娘的那个看台前面，然后我就跟他说我要吃一根热狗。这个热狗不是一般的热狗，是那种韩式热狗，外面是炸的那一种，然后呢会挤那个番茄酱跟蜂蜜芥末酱，真的是超级好吃，我真的是超爱的。就是暂时什么身体健康跟减肥的事情先完全丢到旁边，就是我现在就是要尝鲜，我就是要吃到这个就对了。那在摊贩的看台呢，我还有看到一个很酷的东西，就是有一种食物，然后它是应该是马铃薯，把它切成一圈一圈，然后很像那种意大利卷卷面的那种形状，然后长长的一根插在那边。本来还想要点一串来吃，但是后来真的是有点吃不下，就想说好，那改天再吃好了。后来呢，就继续跟栗子跟 s 尼漫步在红大街头。然后呢，晚上的时候呢，都会有很多街头艺人，通常是拿着一把吉他自弹自唱的这样子的街头艺人。那我们走到一个大广场的区域的时候，我们就发现有一个韩国男生的街头艺人，他拿着一把吉他在自弹自唱。可是呢，大家的眼光并不放在他身上，反而呢是放在他身旁有一位。白发长长的老爷爷，这个老爷爷有什么令人值得目不转睛的地方呢？就是这个老爷爷，他在这个自弹自唱男生的旁边，随着音乐在跳舞。而且这个老爷爷跳舞，他不是说自己很小幅度、小舞步在原地这样跳哦，他是整个大范围环绕在。大家的面前，然后这样大走步的跳舞，然后呢，双手这样打开，这样伸展，然后脚这样踢，我就觉得哇，真的超级可爱的，怎么会有这么可爱的爷爷？然后你就发现大家的手机的镜头跟目光都是在那个爷爷身上，瞬间呢，那个弹吉他的那个男生，他所弹奏的音乐呢，就变成背景音乐了。我就觉得这整个景象真的非常非常的有趣。那欣赏完之后呢，刚好这个广场舞台旁边有一家咖啡厅。那在韩国，咖啡是非常日常的必需品嘛。然后我们就一个人各自点了一杯。后来发现，哇，一杯的容量比想象中还要大杯，但是呢，价钱也算是蛮便宜的，就觉得嗯，蛮物超所值的。身为咖啡控的我呢，就是非常需要这样子的一个补给品。于是呢，我们就是边喝着咖啡，然后边在宏大街头走走晃晃，就是去感受一下那种韩国宏大夜生活的那种环境氛围吧。就觉得哇，就是、嗯、已经很晚了，但是外面的年轻人们还是非常的多，在当派对动物吧。对，就是很多商家、餐厅、酒吧都还开着，而且其实你会发现很多。西方的游客、旅客，然后呢，他们也是在夜晚的时候，可能在酒吧喝个小酒，那种非常放松、惬意的那种氛围，然后呢，去享受这份当下他所能体验到的快乐。我也觉得这或许就是一种很酷、很有态度的人生哲学吧。那在下一节内容呢，我会和大家持续分享我们第三天的韩国旅游行程。那第三天呢，我自己去了某个地方朝圣。另外呢，还要跟大家分享一家必吃的松饼店，还有另一家必吃的烤肉店。那都会在下一集和大家做详细的分享。如果有兴趣的朋友呢，可以持续帮我锁定喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价。并且分享给你的朋友，也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。